0: Porque yo estuve mucho tiempo fumando, bebiendo, jangueando eh, y pensando que yo estaba, mira, en el top. Tú sabes, yo decía, papi, ¿qué más, ¿qué más que esto? Y hay mucha gente que está en el mismo bote que yo estuve. ¿Qué es la que hay frutosos y frutosas? Oye, gracias por darle play a este contenido. Te amo, te quiero. Gracias por estar aquí. Importante que, oye... Siempre tú le compartas esto a la gente, porque ustedes son los que hacen que esta plataforma crezca. Si te gusta este contenido de hoy, pues compártelo familia. Oye, voy a estar hablando hoy del Salmo 104, que es el que estaba leyendo. Y le puse, en verdad no sé qué título le puse, le puse un título por encima así. Dios es mejor que una cerveza, porque literalmente a veces nosotros pensamos que podemos conseguir la felicidad en ciertas cosas que son erróneas. Entonces, pues, le di, puse por título a esto, Dios es mejor que una cerveza. Pero estaba leyendo el Salmo 104, y vamos al grano. Me gustó el versículo 15, y el versículo 28, y el versículo 29. Para los nuevos en esta área, en estos podcastitos que estoy haciendo, eh, esto se basa en que yo leo Biblia, normalmente, y lo que me ministra pues yo, eh, dentro de esos textos bíblicos, pues yo apunto ciertas cosas. Siempre tengo mi Biblia aquí. De ahora en adelante los tíos apuntando también en mi computadora, pero tengo mi Biblia aquí. ¡Pap! Y aquí yo tengo mis anotaciones porque me gustó, ¿ves? Salmo 104, aquí está apuntado. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. Eh, está bien. Oh, eso está bien. Pero ahí está. ¿Ves? Y ahí yo lo apunto. Y sale todo ready. Ok, vamos al grano. Eh, me gustó el salmo el versículo 15 Como les dije Y el versículo 28 y 29 Y a lo que voy Versículo 15 dice así Lo va en Reina Valera este, Si ustedes lo tienen en otra versión Pues perfecto Dice así eh, Y el vino Alegra el corazón del hombre Y el aceite que hace brillar El aceite que hace brillar el rostro Y el pan que sustenta la vida del hombre. En el Salmo 104 está hablando como que de las grandezas de Dios, de todo lo que Dios puede hacer. Está hablando de los límites que ha puesto Dios y de que sin Dios no somos nada. Prácticamente está hablando de todo eso. Pero me gustó esta parte porque automáticamente cuando dice y el vino alegra el corazón del hombre. Papi, yo pensé en los tiempos de cuando yo pariciaba, yo hangueaba, salía con mis amistades. Eh, y en cierto punto nosotros siempre hemos pensado de alguna manera que... La bebida nos alegra el día. Inclusive yo hablo con personas, que comediantes, por ejemplo, que me han dicho, ah, yo siempre tengo que darme mi cervecita o sentirme medio entonado, por, como quien dice, para hacer un, un buen show. Por mi parte yo no hago eso porque yo realmente no bebo ni nada por el estilo así como que vamos a emborrachar. No estoy en contra de que si tú te bebes una cerveza, el pecado es emborracharse. Yo estoy claro en eso. Este, pero no es algo que yo tengo que hacer. Pero cuando dice que el vino alegra el corazón del hombre, me gusta porque es como si Dios supiera bueno, no es como si Dios supera, Dios sabe que a la gente le va a encantar el vino, que a la gente le va a encantar la cerveza, que a la gente le va, le va a encantar el sentirse como, o sea, como que medio ajumado, como decimos en Puerto Rico, medio borrachito. Y, y, y entonces él dice, pues ¿sabes qué? ¿A ti te gusta, a ti te gusta emborracharte? ¿Sentiste medio ajumado este, o qué sé yo? Pues ¿sabes qué? Dios es mejor que eso. Dios es mejor que eso. Entonces, yo me puse a buscar como que qué cosas son las cosas que nos alegran a los seres humanos, como que qué cosas nos pueden arreglar? A alegrar. Perdón. Y una de las cosas que nos pueden ale alegrar son las relaciones personales. Obviamente, nuestras amistades, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo. Esas cosas nos traen alegría a nosotros. Siempre y cuando, ¿verdad? No sea una discusión con tu hermano, que estás discutiendo con tu madre, que tu madre se pone media chabona y empieza, ¿sabes qué? No recogiste la casa, mira No recogiste el cuarto. O sea, en ese momento tú no estás tan alegre. O que tu esposa te empieza a pelear porque no botaste la basura. O eh, tu esposo, yo no sé, te diga X, Y cosas. Eh, cosas que nos hacen que nos mantienen alegres. Logros personales. Son cosas que como alcanzar nuestras metas. Eh, cosas que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Me propuse esto y me siento alegre porque lo logré. Esas son cosas que nos alegran nuestra vida. También otras cosas que nos alegran nuestra vida es las actividades que hacemos por ahí qué sé yo ver la naturaleza verte irte a ver caballos jardillas yo no sé la lo que tú quieras esas cosas alegran que eso cuenta también como actividades y pasatiempos que son cosas que alegran nuestra vida viajar explorar a la gente le encanta viajar eso es lo trending yo no sé si en Puerto Rico y en el mundo entero pero papi hoy en día todo el mundo le gusta viajar yo yo realmente no sé yo, yo hice esto un mucho alacada de esto porque yo realmente no soy tan amante a viajar yo sí voy a los sitios, pero el viaje en sí, tú sabes, la trayectoria de montarte en el avión, TSA, que te quiten lo, 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 los zapatos y toda esa trayectoria ahí me saca por el techo, en verdad. este A mí no me gusta eso y depende en qué avión tú estés viajando también, porque si viajas en unos aviones que todos nosotros sabemos que aviones son, no son de los más cómodos eh, pero son actividades que alegran al ser humano. La buena salud alegra al ser humano. Eh, los actos de bondad alegran al ser humano. La creatividad, o sea, la arte, la música, eso alegra al ser humano. Los logros espirituales, porque hay gente que no tan solo son cristianos. Hay gente que eh, de momento, ¿verdad? Tienen un encuentro con Buda. O tienen un encuentro, yo no sé, con los Dalai Lama. O yo no sé, con todas las religiones toda la que existan, ¿verdad? Nosotros sabemos que, o entendemos, ¿verdad? En mi como visión. Que es lo que yo creo, que es Cristo, que el camino solamente para llegar a la salvación es Cristo. Pero hay otras personas que encuentran la espiritualidad en otros lugares y para ellos eso es un logro, eso es una alegría. Eh, obviamente, pues riéndonos, compartiendo, qué sé yo, yendo a comedis comedies míos, por ejemplo, tú vas a encontrar una alegría pura, alegría pura. Eh, y cumpliendo deseos, sueños, etc. Pero me llama la atención porque también el ser humano, en cierto punto, Dios sabe que quiere ser alegre. Y es como que esta idea de que, mira, corillo, yo quiero que ustedes sean alegres y la manera en que ustedes van a ser alegres es y en donde mí. Eso no significa que nosotros no vamos a tener problemas, de dificultades, que si revoluce, que si tristeza, de mini depresiones a veces, ¿verdad? Frustraciones. Eso no significa que eso no va a pasar. Pero sí significa de que siempre y cuando tú recurras a mí, yo Voy a alegrar tu corazón. Eso dice el versículo 5. versículo 5 dice eso. El vino que alegra el corazón del hombre. Y me encanta porque, se lo vuelvo y repito, yo trabajaba con Oval Tender y en verdad, en verdad, había mucha gente que iba ahí, algunos ahogaban sus penas. Literalmente, yo me acuerdo que había gente que, que, que se sentaba, pedían lo mismo todos los días porque hay clientes fieles de barra, pedían lo mismo todos los días y cuando ponían ciertas canciones, porque en la barra que yo estaba al principio, ponían salsa. Cuando ponían ciertas canciones, yo veía a esos hombres llorando. O sea, como que se les salían las lágrimas y ellos como que aguantaban un poquito. como que Y yo decía, en mi mente, como que en ese momento yo lo veía como que, ok, eso está medio raro. Pero ahora, yo digo, ¿sabes todas las cosas que le estaba pasando? todos los problemas, situaciones, dificultades y él estaba ahogando sus penas allí, ¿verdad? Como que pues me dio una cervecita y, y, y dije que me olvido, pero ni se olvidaba porque estaba llorando en la misma barra. Pero nosotros en muchas áreas hemos recurrido a que, 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 que los hangueos nos despisten de, de, de las realidades del mundo y no está mal hanguear, no está mal pasarla bien porque, bueno, me refiero en los ámbitos correctos, ¿verdad? Este, no está mal salir con tu amistad, eso no está mal. Eh, pero, si tú estás haciéndolo actividad desenfrenada, pues entonces no estás entendiendo que lo que verdaderamente te va a causar alegría no es nada de eso sino que es Dios entonces más adelante dice el aceite que hace brillar el rostro y yo me puse a pensar de entre qué cosa qué cosa a, no, a nosotros este nos hace brillar como seres humanos y, y me puse a buscar yo soy así yo cuando leo a la Biblia papá me pongo a pensar porque ustedes saben que si tú te juntas aceite baby oil Ustedes saben que van a estar más brillosos que, mira, que, que, que la chola de Michael, de, de Michael Jordan. Inclusive los calvos, cuando se afeitan y salen por ahí, ellos se echan aceite, ¿verdad? Para que les brille el cholo, para que les brille el coco, ¿me entiendes? Cuando tú tienes la piel reseca, hay, no, sé, no sé si se echan aceite, pero hay gente que se echa crema, ¿verdad? Yo me echo crema. Pero cuando van a, a las playas, los bodybuilders, ¡pum! pa, Tú sabes que pronto yo voy a estar la de duro, ¿tú me entiendes? Se echan aceite para brillar. Eso, eso es clave. Y el ser humano, en muchas áreas, siempre, no, no siempre, pero en muchas áreas, el ser humano quiere brillar. Quiere brillar. Y yo a buscar también en qué áreas el ser humano eh, brilla o puede brillar. Pues yo encontré aquí ciertas cosas. Decía actitudes positivas. El ser humano brilla con actitudes positivas. Tú o sabes, si tú vas por ahí, te haces un corte pastelillo, tu jefa te trató, te trató medio mal. Eh, un chamaquito en la escuela te está haciendo bullying. Un profesor de la universidad te está haciendo la vida imposible. Un compañero de trabajo eh, te tiene hasta aquí. Eh, si tú muestras actitudes positivas, van a hacer obviamente, que tú brilles. Inclusive, actitudes positivas pueden ser pensamientos positivos en el sentido de que mientras todo el mundo está viendo un desastre, tú veas esperanza. Eso es una actitud positiva. Y en ese desastre tú vas a brillar. Por eso es que nosotros, aunque tengamos problemas y vicisitudes y lo que sea, nosotros tenemos fe, esa es nuestra actitud positiva, en cierto punto, tenemos fe de que Dios nos está enseñando, nos está capacitando, aunque hayan tormentas a nuestro alrededor y vamos a salir victoriosos porque estamos con Él. Y eso hace que nuestra actitud sea positiva y que nosotros brillemos. Y eso es, gracias a Dios. Mira, ¿cómo más brillamos? Eh, no, el ser humano brilla cuando tiene la habilidad para resolver problemas. También brillamos cuando eh, tenemos una excelencia, ¿verdad? En una área en específico como que, ah, pues somos unos duros en XY cosas, somos unos duros en la comedia, somos unos duros en el podcast, somos unos duros en la mecánica, somos unos duros en XY especialidad que tú dices, ¿sabes qué? Educando en la arte. Pues en eso tú brillas. Mira, eh, necesitamos un tipo que sepa tocar la guitarra y te llaman a ti. Porque en eso tú brillas. Eh, en brillamos eh, teniendo empatía, compasión. Brillamos siendo buenos líderes. Hay gente que se queja de los líderes porque dicen ¡Ah, ese tipo parece un dictador! Pero cuando tú eres un líder, que no sé si tú han visto los memes estos que dicen eh, un líder es el que trabaja con, con la gente, no el que se para así. Eh, como si fuera un dictador, exacto. No, no es que se para. Y manda, y manda, y manda. O sea, cuando tú eres un buen líder, tú tienes un buen liderazgo, tú brillas, brother, o hermana. Eh, cuando tú tienes integridad ética, Tú brillas. Una persona que vas a brillar alrededor de las demás personas. Eh, como tú puedes comunicar. Y la comunicación no es solamente hablar, es escuchar. Cuando tú, cuando tú tienes habilidad de comunicarte, eres una persona que puedes brillar. Generosidad es parte de que el ser humano pueda brillar. Y hoy en día no hay mucha generosidad. Nosotros hoy en día queremos, bueno, por lo menos aquí en Puerto Rico a veces yo pienso que... Eh, nosotros a veces queremos como que, ah, si no, hay, si no hay un intercambio, no hay ciertas cosas que te beneficien a ti, entonces no lo hacemos. Y la generosidad no, la generosidad, no se trata de eso. Tú puedes ser generoso de mil maneras, ¿me entiendes? Entonces, la, super, la superación personal es una de las cosas que nos hace brillar. Y este, contribuir automáticamente a la comunidad, eh, a la gente que está, a tus vecinos, a tus familiares, a la iglesia, a tu grupo de trabajo. Si tú contribuyes a estas personas, eso te hace brillar. Y también encontré que cuando tú eres autoconsciente de lo que tú haces o reflexionas en quién tú eres, también eso te va a hacer brillar y te da un crecimiento personal. Y para mí eso me voló la mente porque cuando yo me pongo a pensar en todas las cosas que te hacen brillar y de las que te acabo de mencionar, yo creo que la mayoría de ellas están sujetadas al fruto del Espíritu. ¿Sabes? Porque si tú, tienes, si tú tienes empatía, digo, si tú tienes el fruto del Espíritu, tú vas a saber tener actitud positiva, tú vas a tener habilidad para resolver los problemas, tú vas a tener excelencia en, en las áreas donde Dios te manda a hacer una tarea, ¿verdad? Porque Dios está contigo. Tú vas a tener empatía y, comp y compasión, se supone, ¿verdad? Vas a saber ser un buen líder, vas a tener integridad y ética, vas a ser hábil al comunicarte porque hello... Es, es parte del fruto del espíritu, ¿me entiendes? Vas a ser generoso, vas a poder superar las, las situaciones que te pasen en la vida porque vas a saber que estás en un momento quizás de un desierto, pero pronto vas a salir de ahí porque estás con Dios y es parte de, de tu progreso, es parte de que tú puedas comprender ciertas cosas para que tú puedas tener una madurez, ¿me entiendes? Eh, vas a contribuir obviamente a la comunidad porque si tú estás, estás en la iglesia o salen a hacer cosas... Eh, como, como ministerio estás contribuyendo a la comunidad y no tan solo en eso sino con tus vecinos como te digo ahorita y también si tú reflexionas en las cosas que tú haces eso es fruto del Espíritu Santo ¿sabes? cuando tú vienes a ver Dios te dice si tú te pegas a mí y empiezas a, a nutrirte de quien yo soy leyendo la Biblia constante meditando en mí tú vas a brillar como si tú hubiesen echado un pote de baby oil encima ¿viste? O sea, imagínate que, tú te, que, que, se, que venga un, un vagón entero de baby hoy y se te vire encima. ¿Tú me entiendes? Tú vas a estar brillando de esa manera. Tú vas a estar brillando de esa manera cuando nos pegamos a Dios. Inclusive, que esto lo vamos a ver más adelante. Inclusive Moisés cuando bajaba del monte decía que su rostro brillaba y tenía que taparse. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Estaba full con Dios, pero eso lo hablamos más adelante. Eso lo hablamos no en este podcast, sino en otro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Brother. Yo no sé si los gringuitos o de Australia o los asiáticos o los de África. Yo no sé. Pero yo no sé que, que los latinos. Este texto yo pienso que es para los latinos. Yo sé que todos los latinos. Tú le dices, quiero un canto de pan y se vuelven locos. Oye. El pan es una, es una de las cosas más ricas que existe. El pan es lo mejor. Por lo menos en mi vida el pan es lo mejor. Jesús dice yo soy el pan de vida. O sea, yo dije papi, tú eres lo mejor de lo mejor. Y aquí dice que es el pan que sustenta la vida del hombre. Familia. Cuando habla de pan obviamente está hablando del alimento. Dios es el que nos alimenta en toda la área. Pero mira qué brutal es Dios que es, para mí la comparación del pan está tan brutal porque es que no hay manera de tú ver yo, bueno si, si tú ves el pan como algo malo tú eres un loquito si tú lo ves como algo malo en cuestiones de de, de de gym porque tú le das al gym muchos carbohidratos son otros 20 pesos pero en cuestiones de sabor yo creo que no existe nada que no tenga pan no existe nada que tenga pan que sepa malo y para mí fue como que ¡pum! porque es que Dios es así así de bueno es Dios ¿sabes? que, que tú lo pruebas cuando tú pruebas a Dios tú, tú vas así ¿qué, ¿qué rayos? ¿por qué yo no, porque yo no había probado esto? como cuando tú pruebas el pan ¿Me entiendes? ¿Por, por, ¿Por qué yo no había saboreado esto de, de esta manera? Y te vas a dar cuenta de que es lo único que puede sustentar tu vida. En estos tres versículos 15, ¿verdad? perdón, en ese versículo 15, esas tres frases, Dios está dejando más que claro, que aquí yo lo apunté, que, oye, no hay manera de uno ser entero si no estás con Dios. O sea, Dios es el que suple todo en tu vida para que tú seas alegre, para que brilles en la comunidad, para que brilles. Y, no, y cuando estamos hablando de brillar, no es que tú seas una celebridad, no es que tú seas eh, una persona reconocida, no, no, es que tú brilles con tus actitudes. O sea que Dios te da las herramientas para que tú seas más alegre que beberte tres o cuatro cervezas por ahí, que tú brilles más que cuando te echa un poto aceite y de que tú sepas que eres tu sustento y te alimenta constantemente en todas las áreas. Inclusive, apunta a ver ahora mismo, esto yo lo hago mucho. ¿Cómo, cómo, cómo tú llegas a pagar todas las cosas que tú tienes? Y hay gente que tiene una administración y una adquisición de económica durísima. Pero hay muchas personas a veces que no la tenemos. Y a veces yo digo, antes cómo yo pagué este mes? Y en verdad, en verdad, con todo lo que yo pagué, con todo lo que yo me gané y con todo lo que yo tuve que pagar para atrás, yo digo, es que fue un milagro de Dios. Y ahí yo me doy cuenta de cómo Dios me sustenta. Obviamente yo no me voy a echar para atrás y voy a decir, ya, yo no voy a trabajar porque yo me sustenta. Yo trabajo duro para seguir trayendo eh, comida a mi casa. Pero gracias a lo que Dios ha puesto en mis manos, ese pan hace que me pueda sustentar. Y más adelante, en el versículo 28 y 29, Dios dice: abre tus manos, se sacia de bien. ¿Verdad? Cuando Dios abra, abre sus manos, se sacia de bien. Pero cuando escondes tu rostro, se turban. Dice versículo 28 y 29, dice. Le das, a los, le das recogen abres tus manos se sacian de bien escondes tu rostro se turban le quitas el hábito le quitas el hálito dejan de ser el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu santo envías tu espíritu son creados y renuevan la faz de la tierra para mí lo que me gustó fueron esos dos puntos porque dice abre tus manos abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban a mí me encantó esto porque más simple Dios no te lo puede poner. Cuando tú llegas a donde Dios, Dios literalmente es el primero que abre las manos. Dios es el primero que te dice, mira, yo tengo aquí todo lo que te puedo hacer alegre. Yo tengo aquí todo lo que te va a hacer brillar como ser humano. Y yo tengo aquí todo lo que te va a sustentar. ¿Qué más tú necesitas en la vida? Yo pienso que el ser humano siempre está buscando todas estas cosas constantemente. Quieren, quieren que lo reconozcan en ciertas áreas de su vida, sea en el trabajo, sea en la escuela, etcétera. El ser humano a veces quiere que lo reconozcan en muchas áreas. Quieren quiere, que eso es brillar, por decirlo así. Eh, quieren estar alegre, porque ¿quién se levanta diciendo, ah, mira yo quiero ser, yo quiero ser hoy súper triste? ¿no? Quieren estar alegre. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos quieren estar bien económicamente, sustentados, ¿verdad? en diferentes áreas. Si tú estás bien económicamente, puedes sustentar muchas áreas en tu vida. Y Dios te está diciendo, yo tengo todas esas cosas aquí, ¿verdad? Y dice, y, y mis manos están abiertas para saciarlas y saciar, saciarte de bien. Porque hay muchas cosas que por ahí nos ofrecen que nosotros pensamos que nos van a saciar de bien, pero no nos sacian de bien. Por eso es que Dios es bien claro que es más alegre que el vino. Porque hay muchas cosas que para nosotros pueden parecer súper cool, súper brutales, pero no nos están conduciendo al bien. Aunque en ese momento la pasemos bien hay muchas cosas que no te la podemos pasar la podemos estar pasando brutal riéndonos y todo pero no sabemos que es un camino de destrucción y yo he estado ahí porque yo estuve mucho tiempo fumando bebiendo jangueando eh, y pensando que yo estaba mira en el top tú sabes yo decía papi ¿qué más que más que esto y hay mucha gente que está en el mismo bote que yo estuve hasta que me topé con Dios hasta que me topé con esas manos que estaban abiertas diciéndome yo te voy a saciar y cuando yo descubrí eso ¿qué pasa próximo versículo que si se esconde el rostro de Dios Se turba El mundo entero se turba Si Dios se esconde de nosotros Ya nosotros estuviéramos fritos hace tiempo Porque tú sabes cuánta maldad hay en el mundo Tú sabes cuánta maldad hay en el mundo Y aquí te deja claro del Que sin Dios nosotros no vamos para ningún lado Sin Dios nosotros no vamos para ningún lado Si Dios está Nos vas a él. Y si tú te apartas de Dios ¿Verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Escóndete Dios o yo me escondo Dios de tu rostro. Vas a estar turbado o turbada en la vida. Vas a estar perdido y perdida. Y lo malo es que no te vas a dar cuenta. No te estás dando cuenta. Tienes que toparte con Dios para darte cuenta. De cuán perdido o cuán perdida tú estabas o tú estás. Entonces, Salmo 104. Dios es lo mejor como yo le puse, Dios es mejor que una cerveza, Dios es mejor que un jangueo, Dios es el que te va a hacer brillar por un tubo y siete llaves y Dios es el que te va a sustentar. Salmo 104 te lo deja claro y te lo deja saber. Espero que haya salido de aquí frutoso, frutosa. Tú sabes cómo es. Coméntame aquí abajo lo que tú pienses, por favor. Coméntame aquí abajo lo que tú pienses de este segmento. Coméntame qué cosas quisieras escuchar. Coméntame si te gusta el setting. Coméntame si te gusta lo que sea. Dame tu crítica positiva. O negativa, pero para crecer, ¿me entiendes? Este, porque yo estoy haciendo estos segmentos porque quiero como que hacer cosas nuevas en mi canal, quiero hablarte a ti, quiero conversar contigo, quiero tener más interacción con ustedes, eh, pero necesito que me comenten, necesito que lo compartan. Todas esas cositas las necesito de ti. O sea que, nada, nos vemos aquí en el próximo podcastito de esto, que todavía no, yo no le tengo nombre, pero este yo siempre le digo los frutosos y lo frutosas, no sé, es la que hay, Corillo, se le ama, lo amo un montón. Busquen de Dios y encima familia.